0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Para você que gosta desse programa, já aproveita, deixa aqui o seu like se você estiver vendo pelo YouTube. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, saiba que a gente tem ao vivo com imagens no nosso canal do YouTube. E hoje, como vocês viram aqui no título, eu estava esperando muito, na verdade, por esse podcast. A gente já teve aqui o Delara que eu vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho, para falar um pouco de commodities. A gente vê acho que, pô, é um... alguns meses atrás. E agora, acho que um grandes... dos grandes temas, na verdade, para o ano de 2023 é commodity a gente está trazendo ele aqui de novo para falar um pouco sobre esse tema, dar um pouco das perspectivas, enfim, tudo sobre commodities ele vai acabar falando no dia de hoje. Antes de passar a palavra para ele, estou aqui com o Igor do meu lado. Todo Olá certo? Aí,
1: pessoal, muito boa tarde a todos. Né? Esse programa que está sendo gravado, então uma boa tarde, estamos é gravando na tarde. Estou é, aqui para tentar trazer um pouco da visão do setor industrial, que né? tem alguns, algumas empresas que impactadas pelo cenário de commodities, então espero que a gente tenha um, um
2: ótimo papo
0: ao longo da tarde. Estamos aqui com o Motinha também, tudo certo, Motinha?
2: Oh, tudo tranquilo, primeiro é uma honra ser chamado aqui para esse podcast, muito obrigado, Rossellini. é todo mundo sabe da admiração especial que eu tenho pelo Delara, pelo Igor, por você, para o time todo, e eu estou bastante curioso, animado, eu só tenho uma notícia que eu não gostei, só tenho uma hora e eu estou preocupado <risos> comigo, tá? é, mas por favor, boa, conto boa. com você, Rossellini, para você conseguir... <risos> Me mutar, lembro... jogar uma peteca em mim, qualquer coisa.
0: Delara, tem uma coisa, uma vez, que eu lembro quando juntei eu e o Mota num fechamento aqui, e a gente começou a falar, 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 e não parava mais, já tinha dado uma hora, e a Denise estava quase com os cabelos caindo da cara. <risos> <risos> mas, brigadores da parte, obrigado por estar aqui de novo, mas sempre uma honra, você que não mora aqui em São Paulo, então sempre quando você tem o tempinho, o convite fica sempre aberto para você voltar mais vezes, até porque é um tema que pô, toda hora tem novidade, né? É, não moro ainda. Não Só moro morar. ainda.
3: Quem, não. Sabe, <risos> quem sabe tem novidade.
0: <risos> Spoiler em primeira mão aqui. É, não, mas,
3: obrigado pelo convite, Bruno, Igor, uhum. Motinha. Para mim é uma, uma honra estar aqui. Faz mais de um ano que eu conheci o Motinha lá no Twitter. Uhum. A gente não, no Clube House. No Clube House, Clube Club House. Caraca, o Clube House não sei morreu. Não é falecido ainda ou não, <risos> lá no Clube House. Então para mim é uma honra, eu admiro muito o banco, admiro o trabalho de vocês e fico muito feliz pelo convite novamente. Show de bola.
0: Antes da gente de fato começar, você queria só dar um overview um pouco do, de quem, quem é a Ledelara, né? Só para quem não conhece, um pouco do que você faz, como que você chegou nesse mundo de pô, querer se especializar em commodities, falar disso,
3: acho que é legal dar esse overview rapidinho e depois a gente de fato passa para as perguntas aqui. É, eu sou um apaixonado por commodities, né? Estou no mercado só há 24 anos. Minha idade. É, olha. É, eu tô ligado à produção agrícola. né? Tem uma propriedade que produz soja, produz milho, e sempre admirei o mercado de petróleo, e estou no mercado de comércio exterior. Então, quando você vai trabalhar de commodities, você não consegue dissociar o que é mercado financeiro do que é mercado físico, uhum. porque a formação de preço começa no mercado financeiro, mas o derivativo depende do mercado físico. Então, tô, estou há 24 anos estudando o mercado, dia a dia, quase 24 horas por dia, Antes de dormir aquela tradicional olhadinha na bolsa de Chicago, bolsa de Nova <risos> York, quando acorda também, vê se tem um recado lá da bolsa, deu é seu alguma coisa e eu trabalho hoje 100% focado no mercado de commodities. Pô, show de bola.
0: Não sei como vocês querem começar. Eu passo a palavra para o Motinho ou para o Igor, se vocês quiserem fazer uma primeira pergunta inicial para a gente começar o papo e depois, obviamente, a gente vai trazendo.
2: Bom, é, como ele deixou em aberto, Igor, eu vou, vou assumir. Vai lá, vai lá, Sabe, Bom, basicamente, é, eu sou um apaixonado por macro e commodities dentro do, do macro tem um peso absurdo. Commodities no Brasil tem um peso absurdo no fiscal em tudo. E eu fico brincando, não sei se é pejorativa a frase que eu falo, mas eu vejo o Brasil com uma grande fazenda, com uma mineradora enorme atrás e petróleo no mar. Então, realmente, commodities tem para a gente uma importância muito grande. E tem sempre uns cases que são meio óbvios, que todo mundo fala. Aqui na Genial a gente começou a falar de petróleo é, na virada de 20 para 21. Foi o grande case que a gente falou. Sim. Na virada de 21 para 22, a gente abriu o um Monocall de 22 de janeiro falando que petróleo. Uhum. E eu vejo que esse mercado está começando a, a, a é, decepcionar quem estava muito otimista. Por uhum. exemplo... Todo mundo, se você vê várias assets, vários multimercados brasileiros, Verde, Legacy, Marasset, Vista, é, com nas cartas, segundo as cartas dele, lembrando, de mudam de opinião muito rápido, tá? É, teoricamente, nas cartas deles, ele acredita no case bastante robusto de petróleo. E todo mundo ficou muito animado com, a, com o consumo de petróleo da China por causa da reabertura. E a gente consegue quantificar esse nível de de animação pelo número de contratos em abertos, é, de posição compradas através de red fund, de posições especulativas. E as posições compradas em petróleo que de, é, despencaram em dezembro, aceleraram em janeiro para níveis quase perto de recorde. Aí a gente vê o, o resultado dessas apostas, desse cenário, não se concretizando. O petróleo não sai do lugar e está pedalando com juros do mundo de quatro. Até o mundo tem carrego hoje em dia. Sim. Você consegue me ajudar, por favor,
3: <risos> Eu posso, posso tentar, Motinha. E até fico feliz porque 2020 foi pandemia e commodities. 2021 foi pandemia e expansão monetária. 2022 foi, foi commodities e juros e renda fixa. Né? É. E 2023 vai ser commodity e reabertura da China. Então, estamos aí há três anos consecutivos com o tema commodity. E agora algumas coisas começam a aparecer no mercado que mostram que ele não é tão fácil. Igual nós ouvimos falar aí, a ah, commodity é só olhar a oferta e a demanda e você tem a direção de preços. Agora a gente começa a abrir o que, que tem por trás da oferta e da demanda. Especificamente nesse cenário de petróleo agora, há um negócio chamado preços de referência. E é aí que eu acho que tem pego o mercado de calça curta, vamos colocar assim. Quando você negocia commodity no mercado físico, e eu vou falar do mercado físico por causa da demanda da China, você tem um benchmark que é, faz parte da formação de preço, que é o grande referencial. Então, o petróleo, nós temos dois grandes benchmarks. Uhum. O Brent, em Londres, e o WTI, nos Estados Unidos. Mas nós também temos o Murban, em Londres, que é o petróleo do Emirados Árabes Unidos, e nós temos uma bolsa muito grande no Golfo Pérsico, em Oman, que também negocia muito petróleo, só que essa não está no radar. Quando um comprador, ele vai fazer a aquisição do produto, ele vai somar o benchmark, da onde ele vai comprar, daquele tipo específico de petróleo, e mais um prêmio de exportação, que no petróleo é chamado de diferencial. Uhum. Então, entre as várias origens que vende o petróleo, quem tiver com o menor diferencial é o mais competitivo. Até aqui, tranquilo, né? Uhum. A China reabriu e começou a comprar petróleo. Qual é o petróleo mais competitivo do mundo hoje? O russo. russo. Sem sombra de dúvida. Alguns diferenciais do petróleo russo chegam a estar 30 dólares abaixo da, do Brent. Então, se o brand está 80, você compra o petróleo russo por 50 dólares. Quem que está se beneficiando disso? A Índia e a China. Então, a China está comprando um bom volume, aumentou a demanda de compras, só que isso não vai no mercado futuro, você não envolve derivativo, porque a Rússia não pode operar derivativo. Então, você vai para o mercado físico e programa a sua entrega, a China manda os seus navios por lá para lá, que são aqueles VLCCs, Very Light Crude Carriers, carregam 2 milhões de barris, um, um navio daquele, e traz para a sua costa, transfere para um outro navio e faz a distribuição ali na Ásia. Refina esse petróleo e agora vai começar a vender para a Europa, vender para os Estados Unidos ou a derivada a preços de mercado, que é o que a Índia está fazendo. Então, o que nós temos visto? Um aumento na demanda, o preço caindo, porque a demanda não está usando os benchmarks de formação de preço. Inclusive, a Arábia Saudita anunciou a quarta queda consecutiva no seu diferencial para a Ásia. Agora vai baixar em mais 30 centavos por barril para tentar recuperar a demanda que a, que a Rússia tomou. Então, essa que é a questão agora.
2: Essa que é a, aqui é a explicação. É, a demanda apareceu. A demanda apareceu. Só que está sendo suprida para um petróleo é, que poucos querem, Exato. poucos podem ter acesso, só, só que não é alinhado com o Ocidente pode ter acesso a esse petróleo. Sim. Então e esses dois países, principalmente Índia e Rússia estão, desculpa, Índia e China estão aproveitando dessa questão geopolítica e estão conseguindo se abastecer com petróleo Sim. 30 dólares, 25 dólares abaixo. É,
1: então meio que aquela aquela subida que a gente teve por conta da exclusão de um grande player produtor que no caso era a Rússia da, da geopolítica do petróleo, né, que a gente viu os preços subindo artificialmente por conta do conflito, é, hoje a gente vê, na verdade, eles sendo responsáveis pela queda por conta dessa arbitragem né, que você é, tá
3: falando. É, porque pensa que a China poderia estar comprando petróleo na Arábia Saudita. Aí você proíbe a Rússia de vender. Essa que foi a questão. Você proibiu a Rússia de vender para a União Europeia e para os Estados Unidos. O restante do mundo pode continuar comprando. Então você não tirou oferta do mercado. Você tirou a oferta do mercado europeu e norte-americano.
2: Uhum. Você... Eles pagam mais caro.
3: E é. ia para a Rússia, olha, puxa, eu tenho menos compradores agora. Então, eu vou ter que atrair quem tem para o meu mercado. Eu vou ter que abaixar o preço. E aí, bateu direto no diferencial. Agora, imagina, existe um negócio chamado crack spread, que é o spread, que é o custo de processamento, né? a margem de processamento. Imagine como que está a margem de processamento para uma refinaria chinesa hoje, comprando petróleo a 60, 70 dólares e vendendo a 110, 120, um barril de diesel para a Europa. Eu lembro que no,
2: no auge do verão americano chegou a bater quase 200.
3: É, quase, bateu 200? Quase
2: 200 é para refinar, é para é entregar o produto refinado. É impressionante. É.
1: É, eu acho que o case de petróleo, assim... Isto... Mas aí eu, eu queria só entender a opinião mesmo, a sua opinião, Delara. É, você acha que estruturalmente esse petróleo ele vai caminhar é, para esses 30 dólares, que é o que a, que, a, que a Rússia negocia com China e Índia, que é abaixo do, do, do barril de, de referência hoje, do preço do barril de referência hoje? Ou você acha que isso é, é, uma, é meio que uma briga desigual e em algum momento é, ou vai ter que abrir tudo? e vão ter que chegar a um acordo, ou a Rússia vai acabar
3: sendo penalizada, porque vai precisar desse desse spread, né? É, eu acho que a Rússia não vai conseguir segurar por dois, três anos um petróleo com um desconto tão baixo assim. Porque existe um custo de processamento, e as grandes empresas de manutenção e equipamentos da, da parte de exploração, como a Schlumberger, por exemplo, é, saíram da Rússia. Então, a capacidade de produção de petróleo, extração de petróleo da Rússia, está prejudicada. Uhum. Ela que chegou a produzir 15, 16 milhões de barris por dia, exportando 5, 7, 5, 6, 7 milhões, reduziu a produção para 10, está se encaminhando para produzir menos de 10 milhões de barris por dia. E as exportações por dia também reduziram, Dos 6, 7 milhões estão em 3, 4 milhões. Então, caiu o preço e caiu o volume exportado, vai ter que voltar. Junto com esse componente, nós temos uma sazonalidade de baixa agora no petróleo. Ele atingiu a máxima do, do segundo semestre em dezembro, pela produção do ritinóio, agora que vai ser consumido no inverno, e agora ele se encaminha para uma baixa com o um fundo sazonal entre março e abril. Passando esse período, ele vai começar a acelerar forte, porque chega o verão no hemisfério norte, é um período de férias. Então, principalmente nos Estados Unidos, 4 de julho é o período que mais registra Mobilidade viagens rumbando, né? Né, durante as férias de verão. E a, a, o pico sazonal do petróleo é em julho. Junho, um pouquinho hoje. Em junho, indo para julho. Porque quando eles precisam produzir a gasolina que vai ser consumida nas viagens. Então, eu acho que no curtíssimo prazo, nós poderíamos ver uma queda de preços, não uma queda muito acentuada, porque não tem tanto petróleo assim, apesar de estar um excesso de oferta nesse momento. Uhum. Mas passou março, eu acho que o movimento de alta vem por causa de um balanço apertado ainda devido à sazonalidade do uso da gasolina.
2: O shape da Cuba voltou a ser cotango? A...
3: Os primeiros seis vencimentos estão em cotango, estão em queda. Ah,
2: tem liquidez, que tem, tem petróleo.
3: Tem, tem, petróleo. Tem, tem, um bicha, tem petróleo. Tem um excesso de oferta. Tem um excesso de oferta na, na Ásia principalmente, né, que são os maiores consumidores. Uhum.
1: E aí é só, só uma última pergunta não, não. ainda ainda do tema Ásia e petróleo. Assim a gente viu agora os dados que saíram é, de viagens na China, né, por, depois do processo de reabertura, chineses viajando viajando para caramba. E aí eu queria entender até que ponto, assim, até a opinião do Mota e a sua opinião em relação a isso, se o talvez o petróleo arbitrado é né, mais barato, por conta de estar comprando lá da Rússia, se isso pode estar fazendo com que no mercado local a China tenha um ambiente mais favorável é, para a é, assim Imagino que agora seja o período sazonalmente mais forte é, na China, né, e ainda se soma a questão da reabertura. E se isso tenha afetado o mercado local, não sei se vocês sabem, se vocês têm é, uma noção disso, já que ela tem esse petróleo refinado e mais barato, né? Tem, o um
3: indicador saiu hoje. Saiu o PMI composto é. para 50.1 pontos, ou seja, a economia está em crescimento. Uhum. Maravilha. Vamos olhar agora pedidos de exportação, volume de exportação, balança comercial... Todos os índices em queda, em retração. Então, quem que tem sustentado esse crescimento, essa volta do crescimento da indústria chinesa? O mercado doméstico. Então, esses dados que saíram hoje do mais justifica muito. Então, a reabriu a China, maravilha. Veio um feriado com mais de 200 milhões de viagens em uma semana. É maravilha. Agora retoma a atividade normal de trabalho, vamos para a indústria, vamos produzir. Mas quem tem sustentado essa demanda e a economia chinesa nesse momento é o mercado doméstico, porque o restante está aí mal das pernas e os temores de recessão crescem a cada dia. E apesar de ter vindo o crescimento da França hoje, ter vindo o crescimento dos Estados Unidos na semana passada, quando você começa a olhar a, o que eu imagino que seja talvez a bolha eu esteja exagerando, mas de crédito, novamente, o endividamento das famílias, ah, tá com juros lá na estratosfera... Um cenário gente, que eles um... nunca viveram, né? Nunca viveram, nunca viveram, exatamente. Então, não é vejo algo uns
2: 40 que... anos. Povô é. É. É, 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 que viveu é, isso. É essa,
3: é essa aspas aí. Então, é algo que eu acho que está se encaminhando para um problema, problema grande que vai ter que ser lidado e não há muito tempo. Porque se eu começar a pagar o mínimo do meu cartão, talvez em sete meses eu quebre o meu cartão. É. Então, eu acho que os Estados Unidos estão tá se encaminhando para esse, esse modelo ainda. Eles não viram que o juros está tão alto para refinanciamento das suas dívidas.
2: Uhum. Bruno, depois que o, uhum. o, o Delara falou isso, eu sugiro você mandar, pelo amor de Deus, hoje ainda, um invite para o Jay Powell, para a turma do Fed, <risos> escutar isso. Tá? Mas, é, brincadeira é da parte, é saiu dado de exportação de Taiwan, menor de 20 anos, exportação da Coreia, todos os países que, como o Delara falou... A... Como é que você definiu? A China é uma fábrica, né? Isso é uma fábrica. Para vender para o mundo. As exportações chinesas estão caindo. Ou não estão subindo. Estão caindo. Estão caindo. Tão caindo. Tá caindo. É. Eu sei que Taiwan despencou que eu fiquei horrorizado. Uhum. E Hong Kong também. Mas é, da minha parte, em relação a, a commodity petróleo, é, da, eu estou já bastante abastecido de informação.
0: É, eu, eu até queria fazer um, fazer um gancho, por favor, me corrija se eu estiver errado, porque ontem eu até falei para o Motinha que eu não. Eu não, eu não queria me atrever a comentar de commodities, porque, enfim, é um tema que, para mim, ainda é um pouco complicado, de certa forma. Enfim, você tem a minha idade de experiência no mercado. Exatamente. Então, tá quem? Lá, quem né?
2: Ele <risos> maltrata a gente sem saber. É, é ele quer ser carinhoso, mas maltrata. <risos>
0: eu, eu, queria, eu queria trazer o gancho para as commodities metálicas, especialmente minério de ferro. Vocês estavam conversando disso aqui em off, e uma das coisas que me, me chama também um pouco de atenção é. Uma das grandes, na verdade, especialmente quando a gente fala de Vale, tem que olhar muito para a China, porque a China é uma da, enfim, um dos grandes clientes, a gente colocar Vale, né, pensando na empresa. Só que aí você tem toda essa questão, beleza, você tem uma reabertura, você tem uma política de, lock, de lockdown agora bem mais fraca né, do que a gente tinha antes, só que você ainda tem, e o Mota pode me corrigir, um, um mercado imobiliário na China que, de certa forma, não sei se dá para dizer que ainda é complicado, mas que passou por problemas, se você pode me corrigir. Não, saiu os dados
2: errado. hoje, caíram 34% então, das
0: vendas de Ai, casas. Você Não, porque a... o setor
2: imobiliário está tá, cambaleando. É, é, primeiro ponto, o setor imobiliário chinês é a maior bolha imobiliária do mundo. Uhum. É, o, 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 o setor imobiliário, os, o, os imóveis na China correspondem a 340% do PIB chinês. É assim, algo assim, só para ter noção, acho que os Estados Unidos são é 140%. Uhum. o Brasil deve ser 80 uhum. Europa, ou seja, é uma coisa assim totalmente fora da curva e o governo chinês tentou é, é, resolver isso, tentando ele mesmo furar a bolha, só que desinflou de uma maneira muito grande é... e como
0: que isso respinga, por exemplo na questão do minério de ferro, por exemplo e se dá para fazer um pouco dessa correlação
3: é o principal forma. produto vamos dizer, o principal mercado do minério de ferro é o imobiliário
2: uhum.
3: é o imobiliário a China eu acho que fez cinco ou seis impulsos de crédito só no setor imobiliário.
2: Gastou 80 bi de dólar nos últimos três meses ano passado para tentar segurar, trazer confiança para a incorporadora concluir a casa, né? É, exatamente. Porque os triângulos não estavam pagando mais as, presta, as, as prestações, porque estava vendo imóvel e não estava pronto. Uhum.
3: Não, reduziram impostos, é. muito, as províncias reduziram impostos de transferência de imóveis, é, reduziram compulsório para tentar colocar dinheiro na economia, reduziram juros para a população, reduziram juros para os bancos também, tomar esse empréstimo para empresa empréstimo. Então, é um setor que, para ficar complicado, tinha que melhorar muito, uhum. muito. E com essa falta de confiança da população chinesa, mudou até o perfil do chinês. Antes sobrava um dinheiro, ele comprava um imóvel, agora ele está colocando esse dinheiro na poupança. Então, mudou um pouco o perfil. Quando que o chinês voltará a ter confiança suficiente para voltar a adquirir imóvel? Será que ele voltará, essa é pergunta, será que ele voltará um dia a comprar imóveis como ele comprava no, há dois anos, três anos atrás? Então, eu acho que o minério de ferro ele tem alguns desafios pela frente. Olhando o derivativo, ele também subiu bastante. Eu acho que está mais de 120 dólares o... o é,
2: hoje... Está
3: muito próximo, está muito próximo. 127 é. hoje,
2: uma bateu 130 ontem. Vindo de 80 vindo de 80. em 1 de novembro. Uhum.
3: Perfeito, 1 de novembro.
2: É, quando começou a tese de rebertura.
3: Quando eu olho o índice de frete, e por que eu olho o índice de frete? Porque a cotação lá na bolsa é CFR China. Não é o minério de ferro no Porto do Brasil, é o minério de ferro lá ah, na, na China. China né? Então, dentro da cotação tem lá frete, em Singapura, né? tem o frete. E o frete não tem especulação. O frete é a demanda real, porque o índice BDI, o Cape Size, o Panamax, os outros índices de frete, são negociados na Baltic Exchange em Londres e lá não tem especulador. Você tem que ser uma companhia marítima ou um player do mercado náutico autorizado pela, pela Baltic Exchange para poder operar. Então, ali é hedge de contratação de frete realmente, real, economia real. E você olha, de novembro, exatamente de novembro até agora, o índice Sizing caiu 78%. Uhum. Só quatro vezes na história ele teve próximo a 500 pontos. Eu estava olhando de contêiner, fretamento por contêiner, foi a mesma coisa, foi na mesma direção. Só que o contêiner tem um detalhe. Navios que transportam minério de ferro, nós chamamos que são navios Trump, são uhum. navios errantes. Ou seja, ele não tem uma rota, ele vai para onde tem carga. Então, eu tenho carga em Paranaguá, ele vai para Paranaguá, eu tenho hum. carga lá no, no Oriente Médio, ele vai para lá. Container tem rota, são navios liners. Então, ele vem da China, ele vai parar em Rio Grande, vem para Santa Catarina, Paranaguá, Santos e volta para a China. Eu tenho uma data ali. Quando aconteceu a, aquele lockdown, primeiro na China, foi para Europa, foi para os Estados Unidos, a, nesse período, o, o, os navios estavam com containers cheios indo para os Estados Unidos. Aí travou tudo, esses contêineres ficaram lá. Quando a China reabriu, aonde que estavam esses contêineres vazios? Estados nós Unidos nós e Europa.
1: É, é. E
3: não tinha exportação, porque a, o Ocidente estava em lockdown. Então, aonde que precisava desse equipamento? Na Ásia, não tinha. E aí a, a lei básica da economia, menor oferta, o preço sobe. Sem oferta, o preço foi para explode meses. Foi o que aconteceu explode. com o frete. Agora, essa cadeia de suplementos já está adequada esses containers já voltaram para o fluxo normal, então justifica uma queda de 15 mil dólares o container na Rota Brasil-China voltar para 2.500, 3 mil dólares. Nos navios de cargas secas a granel e navios de petróleo, como eles são navios Trump, eles vão para onde tem demanda, realmente a queda mostra menor demanda.
1: Entendi. Há um
3: indicador chamado Layup, que é um indicador que mede a quantidade de navios que estão há mais de 30 dias sem carga, ou seja, fora de operação. Para os navios Cape Size, que são navios que transportam acima de 100 mil toneladas, e essencialmente o minério de ferro e um pouquinho de carvão, é o, menor, é o maior número de navios fora da operação há mais de 30 dias dos últimos 30 anos. Esse índice, ele mede o número de navios que estão parados. 30 parado.
2: dias parado sem no mar, parado, sem nada.
3: Sem nada. É o maior nível dos últimos 30 anos. Caraca. Aí você vê o índice Cape Size, com, lá embaixo. Índice de contratação lá embaixo, o que, que tem justificado a alta do minério de ferro? A especulação. Tá.
2: Então, só pegando esse gancho, só para ver se eu entendi a mensagem. É, ter o maior índice de navios 30 dias parado porque não tem nada para fazer nos últimos 30 anos significa atividade econômica no mundo. No mundo. Tá no faltando qual? O tipo, comércio não tem.
3: Não está demandando. Não conquista. esquece
2: de mandar isso de pro pau. Pro... É amanhã, cara. Não manda quinta. Tá?
3: Não eu sei agora que a
2: gravação para ele. É, Vamos mandar mas, a gravação ah, para ele. Só para ele. É, só para é. ele. É.
0: Mas. Pegando esse, pegando esse gancho, eu vou, eu vou tentar trazer isso para um, um cenário mais básico, só para, talvez, o pessoal que estiver assistindo, como a gente está gravado, eu não consigo ver se tem, tem no comentário, se tem tido essa dúvida. Mas se o que justifica é a especulação, esse preço tão alto, qual, qual que é o, o, o pouso suave desse preço do, do minério de ferro? O que, que a gente pode esperar, na verdade? Porque muita gente especula no sentido de falar, pô, é daqui para cima. Só que se é muito especulativo e na verdade o real é que não existe demanda, pra, ele vai convergir em algum momento para o preço real, certo? Sim. E, e, e qual seria esse nível? Para onde oh, você vê? Se eu soubesse a é pergunta de um milhão de dólares. Ou eu compro
2: o pó ou eu compro o put. Porra. E a gente fala do Drenar, assim como se fosse um deus, da eu é, O Drenar, o Botinha falou que você Foi. É. Então você foi.
0: Mas vamos para alguns cenários. É... Mas brincadeiras à parte, eu, sei que, eu não sei se você entende a pergunta. Qual mesmo, é o custo marginal
2: do minério? Oi? Qual o custo marginal ao ponto das pessoas pararem de fazer? Não. 30?
1: É, não, é, é, é mais baixo. Va, va, assim, vale hoje tem o custo de, que é o, o cash cogs, né? Que a gente fala, se não me engano, é 50 dólares. Era, há dois anos atrás, caminhando, eles queriam caminhar para 40, 35 dólares. Ai. Mais, mais é. ou menos isso. Sem
3: se mineração é mais alto. Tá. Eu vou, é. vou tentar usar uma linguagem simples. Uhum. Você quer comprar, esse, o mercado está comprando esse copo aqui. E, de repente, a fábrica tem uma falta de copo ou acontece algum problema com a falta de copo e existe um derivativo. E o mercado começa a apostar na alta desse copo aqui. Uhum. Só que as pessoas não conseguem comprar por um preço muito alto esse copo. Então, para as lojas venderem, o que, que elas fazem? Dão desconto, uhum. Uhum. certo? Por mais que o preço esteja lá em cima, elas dão desconto. O que está acontecendo no mercado da commodity agora é exatamente a mesma coisa. Eu vejo o preço de referência subindo e o preço no físico apanhando para compensar essa alta. O exemplo mais claro que nós temos, até eu comentei com a Motinha, cobre subiu quantos por cento só esse ano? 15, 20 por cento? É, tinha um pouco mais. É, é e desde o final do ano passado ele subiu uns 40 por cento já ou mais, desde outubro, por uhum. ali. Quando eu vou para o prêmio de importação do cobre na China, caiu 80%. Então, se eu tenho um referencial de formação de preço subindo e o outro caindo, quer dizer que o preço está estável. Então, é isso que está acontecendo. Eu não tenho uma demanda tão grande por cobre nesse momento na China. Como o derivativo está subindo na Bolsa, a maneira do chinês conseguir comprar o, 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 o cobre é, de acordo com a demanda e o consumo que ele tem, ele vai bater no diferencial. Para o mercado físico, que é o preço de referência. A pergunta que eu deixei até no meu Twitter é essa. Uhum. O que, que vai acontecer primeiro? O derivativo vai encontrar o físico, Ou o físico vai e aí ir. ele derrete, ou a demanda recupera e o físico vai encontrar o derivativo. É, no fundo, momento. é quem que está certo. Se é o especulador ou se é... Se é o mercado é ou a é economia mercado, real. é
1: o mercado físico, né? É, faz sentido.
3: Acho que essa é a questão de um milhão de dólares agora. É, <risos> e a resposta pode vir do pau que Powell, <risos> <risos> é, tá porque, Powell porque... por favor,
2: escute isso. Hein? <risos> é. O
3: mercado de commodities, ele é um mercado de crédito. Uhum. Nenhuma trading tira o dinheiro do bolso para comprar minério, para comprar. Ele faz um ACC, coloca, a gente fala, coloca no prego lá para pagar depois que embarcar. Todo o mercado vai no crédito. Se eu começo a ter estoque, sempre não, na questão dos estoques, a origem é a mão fraca do mercado. A Vale começa a fazer estoque aqui no Porto do Tubarão para exportar. Uhum. Esse estoque custa. CDI para a Vale, né? No mínimo. No mínimo. Custa tanto a armazenagem física quanto o custo de oportunidade de vender e colocar tá, CDI no
2: CDI mais o custo da armazenagem. no CDI.
3: Quando o juro aumenta, o custo de carrego também aumenta. Então, ele pode ter que vender, ele, ela pode querer vender, acelerar a venda Precisa desse minério de ferro, tá de ferro tá para desfazer o do estoque. Não, queimar é. caro, tá caro. queimar o o tá carro. Para queimar está carro para carregar isso daí. Uhum. Então, se o Sr. Power vem amanhã, por exemplo, e mete uns 50 pontos.
2: Não, é, não, vamos não. encerrar esse podcast <risos> esse <isso>. mato.
3: <risos> então, aí, exatamente, e eu, eu é me mato, né? Ele vem com 50 pontos, uhum. quanto que encarece o custo de carrego das commodities? Fica mais caro o financiamento. Então, o cara que vai comprar petróleo, adiantar dinheiro do Rabobank para pagar o, o, a Arábia Saudita e vender ele já tem que aumentar os preços. Chega uma hora que o chinês não vai comprar, vai ter que bater no prêmio. Então, você reduz o mercado de crédito que vai financiar as tranches do mercado real e aumenta o custo de carrego, quem que vai formar estoque? Você vai vender o just-in-time ou da Sim. mão para a boca. Que aí, nesse, no final do dia, você vai ter... O, aí é o, é o cenário 1, um, né? Que é o, você ter o preço convergindo para o mercado, mercado físico. Exatamente. Aí você vai calcular, você vai fazer um cálculo chamado custo teórico da commodity. Você pega o valor futuro da commodity, daí você pega o valor presente da commodity, adiciona o juro pelo período que você quer analisar, mais o custo da armazenagem físico. Se o futuro tiver maior, ele vai cair. Se o, 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 o presente mais o custo de carrego tiver maior, o futuro tem que cair.
0: Entendi. Ah, então amanhã a gente tem o. Não, sabe o que é mais legal? Quando é, esse podcast estiver é. sendo transmitido, já vai ter todas as respostas, né? Porque já, já vai ter sido. Calma, só o... vai ter a resposta
2: principal. Porque eu cujo cuidado do mundo. Mas é quanto que o especulador, Exato. vis aviso É, não. não é, é, quando Exato. vai se cruzar Exato. isso. Felizmente. Não, quando é. vai se cruzar, Porque não. Amanhã, mas
3: eu digo, tudo. O, o pau eu já vai não, saber. É amanhã, já vai ter é, amanhã que vai. Feito, mas felizmente, que... É, o consenso do mercado é os 25 vezes points uhum. e...
1: Ah, e aí eu quero até trazer uma, uma outra discussão, assim é um pouquinho mais estrutural em relação ao minério de ferro, porque a gente sabe que basicamente minério e, 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 e compra de minério, a demanda de minério ela está muito atrelada à urbanização, que é o que a gente falou que o mercado imobiliário. Hoje, e, quer dizer, hoje, nos últimos 10 ou 15 anos, isso teve pautado na China. Mas aí a gente vê, por exemplo, no mercado de petróleo, uma Índia já muito forte, uma população indiana que vem crescendo muito o mercado, mercado de ações da Índia com um prêmio absurdo que é, embute um crescimento grande. Você acha que talvez existe a possibilidade do eixo é, de urbanização do mundo migrar é, da China é, para a Índia? Você acha que estruturalmente isso é uma tese ou o que,
2: que vocês dois acham? Quer você primeiro? Melhor, né? Ou eu. Não. <risos> Bom, é, eu Acho gosto de não. falar. Não, é, Na verdade, é, por exemplo, você chamou atenção, mas pela primeira vez no não sei quantos anos, a China, o é, número de habitantes caiu. Sim. Teve, Infelizmente, mais fatalidade que. É, ou seja, o boom demográfico da China já virou passado. A, a Índia está tá acelerando. A Índia vai ser a população. Acho que o grande. A resposta que você está. A, a, a resposta à sua pergunta tem a ver com renda média do indiano, o indiano ainda é bem pobre, a Sim. renda média. A China vai conseguir aumentar a renda média do indiano ao ponto do indiano poder comprar uma casa ou poder, então a resposta em termos de bom demográfico é China, é Índia, perfeito. Agora falta a Índia crescer, distribuir, o indiano poder, o sonho do Brasil. É que o indiano tem dinheiro para comprar picanha. Lógico. E gente, tomar ó, cerveja.
1: É, picanha, difícil. é
2: picanha é difícil. Não, o chinês não, come, não comia picanha, começa a comer picanha É na China. Mas na a na Índia é, é
0: foda, né, Ah é, picanha. desculpa. Desculpa. Só você mudar a cultura inteira.
2: É, são edita. Eu falar que índia comer come churrasco. Mas, mas aí é, eu. Acho, é, é. Edita, por
3: favor. É.
1: Mas aí eu acho que tá muito atrelado à questão Sim. mesmo
3: do, da, de todo o Plano econômico da China, né? A Eu Índia acho que é que tem, muito diferente. Tem né? mais algumas questões. Eu não acredito muito na Índia, por algumas variáveis. Primeiro, a população já é igual, deve ser exatamente igual até na, na depois da vírgula, já com a China, uhum. esse ano de 2023. É. E ela vai crescer.
2: Mas ela é mais jovem, é ela mais, jovem, mais, é
3: jovem. É mais jovem. É só que a o que, que moveu a China primeiro foi uma mudança de governo. Lá na década de 90, houve uma mudança de governo e entraram os planejamentos eh, quinquenais de cinco anos. Uhum. E eles seguiam a risca. Chinês é empreendedor. Ele é, é muito, muito empreendedor. E é muito metódico também. E, é. e arriscaram muito na década de 90. E você tira 500 milhões de pessoas do campo e leva para a cidade em questão de 10 anos. Isso são dois quase dois Brasil e meio. Uhum. A maior êxito rural da história. Da história gigantesco esse rural. Na Índia, você já não tem essa expectativa, porque eles já têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, já a população já é distribuída, a Índia é um produtor agrícola maior do que o Brasil, e ela é uma população pobre, como diz pobre não é empreendedora, e ela tem uma questão cultural e religiosa que pode travar esse empreendedorismo. Se você é de uma casta pobre, você não tem muita esperança de ascender para a próxima que é o pobre médio. Você já não tem muita essa expectativa. Imagine sair do pobre para o, uma classe alta. Isso acaba, é cultural. Então, eu não sou muito otimista com a China. Com a, com Índia, a, Índia, com a, Índia. a Índia. Ela já é dependente de 80% das, do uso de petróleo, ela é dependente da importação. Então, o que a Índia é para o petróleo, o que o Brasil é para fertilizantes. Só que a Índia está indo atrás de resolver isso. Então, há dois anos atrás, ela aproveitou, ela liberou o uso de etanol, de carros flex que deve começar a chegar no mercado agora, em 2023. Como a Índia ultrapassou o Brasil na produção de cana no passado, esse ano ela vai perder de volta a posição, e é o segundo player na exportação de açúcar, eles produzem muito etanol, podem produzir muito etanol. Então, eles podem aumentar a produção agrícola de etanol, usar mais o carro flex para reduzir a dependência de petróleo no mercado internacional. Se eu fosse olhar para alguns países com relação a, a ter um ciclo parecido com a China, eu olharia para a Indonésia, que já é uma população maior do que o Brasil, né? é uma, uma soma de Brasil e Argentina em população, para a Nigéria. Só que a Nigéria tem o um problema religioso, né? metade cristão, metade muçulmano, Sim. mas é o país que vai se tornar ali o quarto, quinto país mais populoso do mundo em questão de cinco, seis anos.
1: É. Ah, e, e assim, até desculpa estar tá monopolizando não, aqui não, não, o manda papo. papo tá <risos> mas assim, você tocou na questão do, do, do açúcar, e a gente estava aqui em off comentando sobre como isso pode, pode acabar impactando não só o mercado o mercado global né é, essa questão do etanol mas acho que também as empresas aqui no Brasil e a gente estava falando sobre a sucroalcoleiras aqui aí é, aí assim eu, eu queria puxar esse gancho porque acho que tem tem muita coisa que que a gente observa que é tendência por exemplo a gente estava falando da formação de preço da gasolina tá mas a gente observa como tendência a popularização de, de, de carro elétrico e tal mas a gente tem o etanol aqui e eu queria entender, e até se você puder explicar, acho que a explicação que você deu aqui em off, foi brilhante, é em relação a como isso pode impactar é, o, o preço do açúcar no mercado global, porque acho que é uma coisa que está meio que fora do radar, né? não, é, não é a bola da vez. né Vamos dizer... isso,
2: E para só completar essa pergunta, que foi a origem da conversa em off, e a questão da reoneração dos combustíveis de brasileiros, qual é o impacto nisso? Sim,
3: até para começar, se nós fôssemos olhar realmente para o ESG, o etanol seria o combustível adequado. Uhum, que você, ele, ele é renovável a partir da, da cana, é limpo, então o SG, em vez de olhar para outras fontes muito exóticas, como são os, os EVs, né, os veículos elétricos hoje, pudesse olhar para o mercado de etanol, talvez fosse mais adequado para esse momento, enquanto as pesquisas, o desenvolvimento dos, dos veículos elétricos toma força. O Brasil é o maior produtora de é, é, é um dos maiores produtores de açúcar, né, a briga com a Índia. Mas nós somos o maior exportador disparado. Não tem como comparar as exportações brasileiras com as exportações indianas. E a temporada na Índia do açúcar começa dia 1 de outubro. E o Brasil começa a moagem em abril. Então, de 1 de outubro até até março, praticamente, a Índia manda no jogo. Ano passado, o governo liberou cotas de exportação. Esse é um outro problema da Índia. A mão do Estado lá é mais pesada que o do Brasil ainda. Então, o governo liberou cotas de exportação de 11 milhões de toneladas. Esse ano, essa cota vem em 6 milhões. Surpreendeu o mercado, o preço do açúcar disparou. Eles estão com um problema climático lá muito grave e não vão conseguir produzir tão, a mesma quantidade de açúcar do ano passado. Então, uma cota adicional que o mercado esperava de açúcar não vai ter. Então, eles devem ficar em 6 milhões de toneladas mesmo. O Brasil é o candidato a suprir isso, mas a partir de abril. Por isso que os preços do açúcar hoje que nós estamos gravando devem estar próximos de 22 centavos de dólar por libra-peso. Como para a próxima temporada da Índia só começa 1 de outubro e ela já vendeu a sua cota, quem que sobra no jogo? Brasil e Tailândia. A ah, produção em Tailândia também é relativamente pequena. Tanto que o nosso maior comprador de açúcar é Bangladesh. Não é a China, é Bangladesh. Próximo lá da, da região. E o Brasil vai começar a entregar esse açúcar em março, porque ele deixou um, um, um tasquinho de safra de cana, agora passada por questão do clima, transferiu para a próxima temporada. Mas até o começo de março, então é o Brasil que tem no jogo e a gente não, não está exportando nesse momento. Agora vem para a questão da, dos impostos federais aqui, que saiu uma nota do Haddad hoje dizendo que acaba, depende do, do Lula, né? O Lula para baixo. Vamos ver o que o Lula vai fazer. Se vai para o técnico, fiscal, responsável, por mais que a população seja afetada, ou ele vai para o social e mantém a, a desoneração. Num cenário onde ele vai, vai tirar a desoneração, voltam a ter incidência no imposto da gasolina, a gasolina vai subir. Agora, para quem está assistindo, entender bem simples. Quando você abastece o carro com gasolina... Se você abastece com etanol, o rendimento do combustível cai 30%. Não, 30% então. então, se o preço do etanol estiver 70% a mais em relação ao preço da gasolina, você vai abastecer com gasolina, porque não vale a pena abastecer vale com etanol. Porque vale mais a pena. Então, o desconto do etanol em relação à gasolina tem que ser acima de 30%. Então, se voltam os impostos da gasolina, o preço da gasolina sobe e abre espaço para o etanol também subir. Então, é uma boa notícia para o setor sucralcoleiro que espera a volta desse, dos impostos federais. Então, se a gasolina custar R$10,0, um exemplo para ficar fácil, e o etanol estiver custando R$ ele está em cima da arbitragem. Você escolhe o que quer abastecer. Se ele estiver custando 8, você vai abastecer a gasolina por uma questão de rendimento. Uhum. Se ele estiver custando 6, você abastece o etanol por uma questão de custo versus rendimento. Então, voltou os impostos, o etanol pode subir favorável para a, as usinas. Na banda inferior, a usina vai também ver, pô, eu vou moer a cana aqui, eu vou produzir etanol, eu vou produzir açúcar. Como que ela sabe qual que é mais lucrativo? Ela vai comparar o preço do etanol aqui no Brasil, o etanol anidro, com as cotações do açúcar em Nova York. Então, ela pega em reais por litro, transforma em centavos de dólar por libra-peso e compara os dois. Se o açúcar estiver mais caro, que é um açúcar para exportação, porque é Nova York, ela vai produzir o açúcar e vai exportar o etanol é um cenário positivo, porque você tem, menos, você tem uma elevação do preço pela arbitragem com a gasolina e você tem menos oferta que pode, ao menos, subir ainda uhum. o, o preço do etanol. Porque, independente se o consumo vai estar resiliente, é, vai estar menor em relação à gasolina, se o consumo da gasolina aumentar, também puxa o etanol por causa da mistura. Né? Uhum. Entre 15% e 27%, dependendo a, ou, se está usando a gasolina a, é, C ou a gasolina A. Agora, se há um déficit de açúcar, por causa da Índia, o açúcar fica trabalhando 20 centavos, 21 centavos, 22 centavos de dólar por libra peso, o etanol teria que subir muito para ficar mais competitivo que o açúcar e isso é pouco provável que aconteça. Então as usinas devem continuar produzindo açúcar para entregar no mercado internacional com preços mais altos e o etanol também tem preços mais altos. Então, é um cenário, nesse momento, aparentemente, muito favorável para o setor sucro alcooleiro. Muito favorável tá ganhando
2: Ele vai ganhar tanto com a possível renovação, como já está ganhando com esse, com esse açúcar no, nos níveis bastante Exatamente. elevados e ainda com quebra da, da, da Índia, etc. É,
1: e aí eu estava chamando a atenção aqui, porque tem algumas empresas que são do setor de, de transportes, que elas sazonalmente elas se beneficiam de um sucro alcooleiro forte. É, principalmente no, no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, que é no final de, de março, Isso. né, e pega abril e maio. O início da moagem. É, que é quando tem o início da moagem. Então, justamente, tem muito mais investimento e se tiver é, esse, esse a mais, né, que é o preço lá em cima, é, favorece bastante. Então, por exemplo, eu, eu me lembro que no ano passado, é, a, a Vamos, que é uma empresa que faz locação de máquina, para o setor sucro, sucro O primeiro trimestre e o segundo trimestre foram incríveis, em termos de, de volume locado, porque estava bombando. Nesse, trimestre, nesse
3: próximo trimestre, então, tem essa, essa opcionalidade
1: de ser também muito, muito forte ainda. Né? E para VAMOS
3: ainda tem um detalhe, a safra de soja está começando agora. A VAMOS está alugando muito caminhão na região centro-oeste, porque há um déficit muito grande de transporte. Então, para VAMOS é um cenário positivo, o primeiro semestre é um cenário positivo. É,
1: aí, aí é aquela questão, né? a gente fala muito que juros está batendo para caramba no... No, no, no financeiro das empresas, a gente tem vamos ainda reportando lucro mesmo com o financeiro ruim, né? com uma Sim. alavancagem alta, mas porque o operacional está entregando muito. Exato. Então o cara tá. O cara tem. Só para você ter uma noção, Moto. Você fala que o yield de 6% da, da NTNB é maravilhoso. O cara tem 3% de yield no mês.
0: <risos> no, no
1: trimestre. Não, no mês. No mês, né? Porque a gente olha o yield é o composto do mês. O yield no mês do cara é 3%.
3: Então, é, o primeiro tá semestre, o pra, no Brasil, primeiro semestre é maravilhoso. Não. Se estiver associado ao agro, é maravilhoso. Não.
0: Queria pegar o gancho para a gente falar um pouquinho de, da, enfim, mais sobre as commodities agrícolas também, porque acho que, enfim, a gente acabou in, indo para esse ponto agora. Não sei se vocês querem complementar, falar ah. com alguma pergunta nesse sentido. Ou se você quiser passar um pouco dessa visão, enfim. Eu vou deixar aberto aqui para você ir para onde você quiser.
2: Eu estava conversando em off com o Delara, a é, minha grande preocupação quando eu olho é, questão das commodities agrícolas, para mim o Brasil é o celeiro do mundo e soja, o Brasil realmente tem uma, uma participação muito relevante no mundo. E o setor de soja é um grande gerador de dólar para o Brasil. É, eu estava conversando com, com o Delara, falei, quando é que chega efetivamente esse dólar? Como é que tá, a gente vê tudo de chovendo? Isso vai atrasar o fluxo de dólar para o país? Vindo de soja, vindo e... das commodities agrícolas? Você pode me ajudar? Bota,
0: fala um pouquinho mais perto do mic que tá, aqui, senão vai ficar ruim seu áudio.
2: Tá, desculpa. Então, eu estava tava comentando aqui, tava, antes de abrir, é, conversando com o Delara, que a minha preocupação básica é quando que vai entrar o dólar da safra agrícola, principalmente commodities que a gente exporta soja com uma enormidade. Uhum. É... Já está começando? É para começar? Esse efeito climático com muita chuva vai atrasar esse fluxo de dólar para entrar para o Brasil? E se vai atrasar, é um é eventual, mas a quantidade total é, é, deve ser maior ou menor a quantidade de dólar que deve chegar no Brasil vindo da safra agrícola?
3: É, Matião, o Brasil, há quatro ou cinco anos atrás, ultrapassou os Estados Unidos na produção de soja. A expectativa para essa temporada é de 150 milhões de toneladas acima. Devemos exportar 86, 87 milhões de toneladas, desse total, 80% para a China. A seca do Rio Mississipi ajudou bastante. Muito. muito, muito. Ajudou o milho e ajudou principalmente o milho. Principalmente o milho. Eu já explico por quê. daí. Então, a soja, ela chega no mercado agora, está chegando 150 milhões de toneladas e começa o fluxo de exportação. A colheita está atrasada, mas vamos fazer de conta que está tudo bem. Começa a colheita em janeiro, e isso daí já começa a embarcar já com destino principalmente para a China, é, que é o maior comprador nosso. 80% desse volume que eu comentei, de 85% a China compra. São quase 65 milhões de toneladas que a China vai comprar do Brasil essa, essa temporada, pelo menos, é a expectativa. Mas
2: por alto, 65 milhões de vezes o preço da, da safra, daria quantos bilhões de dólares?
3: Vezes 100 é e... Vamos colocar 150? <risos> é, vai por alto. Por daria alto. 600... Ué, é difícil, precisa fazer a conta. <risos> peguei o <uma> Adelago. <risos> é
2: 60 Não, milhões
3: vezes 150? Ah,
2: relaxa, depois oh, eu, a gente pega a, a HP quase ali. Quase. <risos> né? Quase um
3: bi. Dá é, quase um bi. 900 milhões, mais ou menos. É. Então, ah... Quando você faz um processo de exportação de soja, você origina essa soja no momento do início da colheita, para ficar simples. Começa a original, ou seja, comprado o produtor no início da colheita, ela vai para o armazém, eu vou fazer a padronização, né? vou fazer a secagem, vou ver se tem um percentual de grão ardido, grão mofado, grão escurecido, grão quebrado. Padronizei isso, eu vou transportar para o porto. Então pega um trem, pega um caminhão, vai lá para o porto. Chega lá, faz uma triagem, que é rapidinho, o caminhão só pode ir para o porto hoje se ele estiver a... cadastrado para entrar nessa pátio de triagem, senão o caminhão não entra nem na área portuária. Ok, descarregou, isso vai para um silo e o silo é embarcado num navio, feito a estiva num navio. Todo esse processo, vamos colocar 15 dias, 20 dias. Começou a colheita no meio de janeiro, em começo de fevereiro começa um fluxo maior de exportação. A trading embarcou a soja, ela avisa o importador, ó, embarquei, estão aqui os documentos, e ela recebe esse pagamento. Então, o grande fluxo deve começar a entrar de soja, via de, de regra, agora em fevereiro, segunda, quinzena, terceira, quinzena, finalzinho do mês de fevereiro. Esse ano nós estamos com o mesmo problema de 2021, um excesso de chuvas na região centro-oeste. Então, a colheita nossa está muito atrasada, e o muito atrasado que eu digo é... Era para termos colhido já em torno de 15%. Está em 3,5%. 3,5%. 3,5%. Para você ter uma ideia do tamanho do atraso. Então, essa exportação que era para estar saindo agora em fevereiro, talvez vá para março. Isso é bom para quem? Para o derivativo na Bolsa de Chicago, porque a demanda tem que ir para lá. E o nosso programa começa um pouco mais tarde. Quer dizer que vamos exportar menos soja? Não necessariamente. Ela vai chegar um pouquinho mais tarde, mas os fluxos vão continuar acontecendo. Então, só de soja, como falou, se a gente não errou na conta, aí quase um bilhão de dólares entra aqui para o Brasil. E o que pode ser muito bom, porque apesar do custo da soja ser dolarizado tanto em, em material de reposição de maquinário, quanto de fertilizantes, quanto de, de defensivos, né, pesticida, herbicida, fungicida, ser dolarizado, houve uma queda de preços de fertilizantes. É, a gente pegou um pico de preço no meio do ano, mas no começo do ano e no final de ano os preços caíram. Então a gente pode ter uma melhora nos termos de troca. Isso é bom para a renda, porque melhora salário, é uma melhora de produtividade. Então a gente deve pegar um cenário muito favorável nesse primeiro semestre olhando para a soja aqui do, do, do Brasil. E o fluxo de dólares do comércio exterior deve ser muito bom, porque nesse período a gente não importa fertilizante, olhando só as duas culturas. Tá, a gente exporta soja e importa ou fertilizante. Ou seja, só tem a saída,
2: a entrada do... A saída de dólar para pagar o fertilizante, já foi.
3: Acontece, não, acontece no meio do ano. O ah, careca ano. da Goldman vai ter que revisar os 4,80 para 4,50,
1: mano <risos> Vai ter que
2: tratar,
1: colocar com fluxo. E ainda com minério lá
3: em cima, o petróleo ainda segurando, entre aspas. Né? E tem o um milho. Tem o um milho que a gente que você falou, né? É, o que, que aconteceu? O Brasil, ah, o Brasil, ele é um tradicional exportador de milho há quatro anos, aproximadamente, cinco anos no máximo. Nós não éramos ninguém no mercado de milho ah, lá em 2015, 2016, a gente não era ninguém no mercado internacional.
1: Quem, quem hoje é o grande consumidor de milho nosso? Ah, grande... Hoje
3: é. é a Europa, principalmente a Europa. Europa. Isso, vai para muito, para Rotterdam, para Santander, na Espanha, são os maiores compradores. Agora vai ser a China. Desde o meio do ano passado, a China assinou um protocolo fitosanitário, já aprovou as sementes, já tem as tradings cadastradas no Aquisic, lá nos portos, já começou um fluxo já de milho indo para lá. E no primeiro semestre, nós não somos tradicionais exportadores, porque a safra de verão é uma produção pequena, eu acho que a gente deve vir por 24, 25 milhões de toneladas, e a segunda safra, o safrinha, quase 90 milhões. Então, o verão agora é 25% quase do que se produz no inverno. Então, o, prime o primeiro semestre, nós somos é, consumidores de milho, até importadores desse, desse cereal, desse milho. Só que ano passado, nós tivemos o Putin invadindo a Ucrânia dia 24 de fevereiro, à meia-noite. E quem comprou o milho na Ucrânia, que é o terceiro, disputava com a Argentina, o, ter o, o terceiro lugar como maior exportador, ficou com o milho preso. E eu preciso processar milho para fazer ração, para fazer etanol, para produzir alimentos. Aonde é que eles vieram? No Brasil. Então, desde março, nós começamos um volume de exportação acima da média. E a temporada termina dia 31 de janeiro, no dia que a gente tá, está gravando ah, mas... esse podcast. E o nosso volume de exportação deve chegar próximo a 48 milhões de toneladas. Recorde absoluto, nunca exportamos tanto milho. Por que, que compraram no Brasil e não compraram nos Estados Unidos? Porque houve uma seca no rio Mississippi, que é um rio que sai lá de Illinois e vem descendo para sair no Golfo. E essa seca fez as barcaças que transportam lá andar, é, transitar com, com comboios menores e mais leves, senão tocava no solo. Se eu tenho uma quantidade de grãos de 350 milhões de toneladas, que é a produção norte-americana, chegando no mercado e a minha oferta de transporte é lá embaixo, o que acontece com os preços, voltando para o básico da economia? O preço dispara. Então, o diferencial, o preço de referência do mercado físico em relação à Bolsa ficou muito caro. E quando eu comparo esse basis, esse prêmio de exportação entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil estava ultra-competitivo em relação a essas Unidos, quase 30 dólares, 40 dólares por tonelada mais barato, e a demanda veio para cá. Agora nós começamos a entrar num problema ali que eu vou deixar uma frase para ser estudada, né? Quem sabe uma rotation aí frigo para para açúcar ou coleiro. É, a produção brasileira desse verão em torno de 25 milhões de toneladas. Eu exportei na temporada passada 48 milhões de toneladas e tive uma produção de 118 milhões de toneladas e Desculpa, consumi... Falei, você ou o Brasil? Não, o Brasil. Ah. Eu falei, pô,
2: vamos chamar um helicóptero para levar é o... Deus, né?
3: Nós consumimos quase 30 milhões de toneladas e sobrou, está sobrando, na verdade, de janeiro para início de fevereiro, em torno de 3 milhões de toneladas. Então, eu tenho 3 milhões de estoque de passagem, de carry over, mais 25 milhões de produção no verão. Um total de oferta, então, de 28, 29 milhões de toneladas. Uhum. A estimativa de consumo no primeiro semestre de 32 milhões de toneladas. Então, está short em 3
2: milhões.
3: Então, exatamente. Está faltando no mercado, ou melhor, a estimativa é que falte no mercado 3 a 4 milhões de toneladas. Sim. Como que eu resolvo isso? Importando. De quem que eu importava? Da Argentina. Para ficar ruim na Argentina, tinha que melhorar muito, muito mesmo. Porque a condição hídrica de seca e calor lá foi terrível. Eu vou importar dos Estados Unidos, fica muito caro. Então, o que, que vai ter que acontecer? O básico da economia de novo. O preço sobe para regular a demanda para que não falte produto. Quem que vai consumir esse milho? groquaaristas, ah. suinocultores, avicultores. Então já começa a circular no, no mercado notícias de que esses consumidores estão preocupados com o desabastecimento. e agora um dado para ajudar a, é, a complicar a situação deles ainda. Em fevereiro, em, em fevereiro do ano passado as nossas exportações totalizaram 771 mil toneladas que está em Lineup, ou seja, está com um navio nomeado para embarcar em fevereiro, 2,2 milhões de toneladas. Três vezes o que eu tinha em fevereiro do ano passado, numa produção de 29 milhões de toneladas. Ou seja... 10% já está destinado para o ah, exterior. Então, eu já tenho uma oferta no primeiro semestre de 25 milhões de toneladas. Ah, o cenário é
1: muito ruim para quem depende muito de grão, né? BRF, Marfrig, O
3: Marfri, eu falei, é, é, JBS, um, Não pode dar recomendação, porque tem que ser estudado mais múltiplos e estudar a empresa, uma análise setorial, mas eu acho que valeria a pena, com carinho, estudar uma rotação é, de é, frigos para o setor sucro energético. Esse a assunto, é
2: a gente até conversou um pouco antes... Eu acho que o JBS rompeu a mínima de bastante tempo. Os frigoríficos estão... Ah. Apan... Não é E aqui... o cenário lá nos Estados Unidos também é ruim. É, não, demanda desaquecendo, a, ah. a americano com menos dinheiro. Não, só para esse ponto uhum. ali é muito importante. Até também, acho que é, levantar uma coisa educacional. As narrativas, elas... É, entram no nosso, no nosso cérebro, na no nosso ouvido, assim, cara, faz todo sentido. Sim. Então, vamos zerar. Uhum. O mercado já... Quanto que já antecipou disso? Ninguém tem essa informação. A única informação que esse, o cenário é desafiador, sim, mas olha os preços.
1: É, mas eu acho que, o, que principalmente olhando para os ativos como o JBS, o que estava muito no preço, o que estava implícito no preço era o um mercado americano super ruim, né? Sim. Eu acho que era a principal, a principal narrativa, acho que era essa. A, a margem do, do frigorífico estava se reduzindo cada vez mais por conta da pressão do, de grãos. E você também tinha é, uma, uma falta né, de, de, de gado pro o abate, que também estava colocando uma pressão no preço do gado em si e estava reduzindo muito a margem. Aí você tinha olhando para os players locais um pouco mais de alívio, que era o caso de Minerva, por exemplo, que tem uma, uma exportação muito forte para a China, é uma margem melhor por conta de ter uma predominância no gado que é criado de Sim. pasto, né? Mas você olha, por exemplo, para a BRF, que é, que é um frigorífico que majoritariamente vai depender do preço do grão para alimentar, né? Que é, 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 é... Eu ia falar pássaro, né? Por? Frango <risos> e porco. Falar pássaro. Frango <risos> e porco. É... Que, que é, é, é mais intensivo, o sumo, né? Não, o consumo
3: é, principal é isso. Então, acho que cenário bem ruim para a BRF. É. Já acho que a gente até tinha uma recomendação bem ruim para a BRF. Não, e aí você olha... Claro, a JB, essa exposição, é basicamente o mercado norte-americano, né? Tem que uhum. olhar para lá. Mas a BRF é majoritariamente o, o nacional aqui. O pecuarista não estava vendendo o boi a 250, 260 arroba e ele tinha uma boa condição de pasto. Nesse momento, nós temos o que nós chamamos de boi das águas. Por quê? Porque chove, o pasto cresce, está bonito o pasto. Se o comprador vai pagar um preço que você não quer vender a rouba, deixa lá deixa, deixa lá. no pasto lá, porque ele engorda lentamente. Agora a gente nós começamos a encaminhar para a sazonalidade, começamos a saída do boi das águas, porque começa a se aproximar o inverno, o fim do verão, é um clima mais seco, o pasto vai começar a rarear, que a gente fala, você vai ter que fazer o coxo que é pela, pela ração. E aí aumenta o custo. Então, opa, deixa eu entregar esse boi por um preço que pode não estar muito favorável, porque amanhã eu vou ter que comprar uma saca de milho pagando R$ 100. Reais. É, ah. Esse milho fica muito caro. Então, já começou a ter um aumento da oferta de boi. E só que a reabertura da China trouxe uma expectativa de maiores exportações. E a gente viu um rali no boi há três semanas atrás, porque Mozerlândia, lá no Goiás, que a maior unidade de processamento de exportação. Foi reaberta, né? voltou até a licença. 11 frigoríficos foram habilitados para exportar para a Indonésia. Indonésia. E aqui eu né? confesso que eu não entendi a animação do mercado. Porque a Indonésia compra 1% da carne ah. brasileira. Agora vamos olhar para a China, porque a China é o consumidor. Como que está o mercado de suínos na China? Porque a China come muito mais carne de porco do que carne de boi. Imagina lá. que bombando, porque pelo volume de exportação de, de, principalmente, grãos para a China. Né? Então, a população lá de suínos é, cresceu. O governo está estimulando, está comprando até e ajudando o suinocultor porque o preço caiu bastante. Então, se você começa a ter um excesso de carne de suína barata, você não vai comprar picanha se você não tem condição de comprar a picanha. Então eu acho que tem que olhar tudo isso daí, principalmente como que a China vai retomar. E a China só retoma se Estados Unidos e Europa também é. retomar. É, é, em relação a esse, esse caso de China, assim, principalmente
1: é, do volume que a gente ganhou de exportação para a China é, de, 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 de carne, né, carne bovina, tem, tem que lembrar que tem aquela questão da, 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 da peste suína africana, né? Que, que matou boa parte do rebanho. Só que eles recompuseram super rápido isso, né? Hoje Acho que o é um cenário é um pouco diferente, mas ainda assim, acho que é mais resiliente. Acho que Minerva, por estar exposta, é, tem uma boa parcela Brasil, mas tem Paraguai também é, e Argentina, mas acho que uma boa parcela exposta da, da produção sai de Brasil, acho que é o dos cases de frigorífico acho que talvez seja o que está mais Sim. protegido, né? Essa,
3: é. é, a PS, Não foi só a PSA, né? A PSA suína. Teve orelha azul e porcinavírus vírus também. Em 2018, eliminou quase 50% da população de suínos. Ah. Né? Caiu de 54 milhões de unidades de, de animais para 30 milhões. Então, 2018 e 2019 foi um ano ruim, e o que nós vimos? Soja também derretendo, porque o farelo de soja é o principal componente. Em dois anos, eles voltaram para 60 milhões de cabeças lá. Tanto que o preço da carne derreteu, o governo teve que comprar para fazer estoque estratégico para não desestimular o suinocultor. E aqui tem um outro cenário, que entra a margem de processamento. Quando a margem está muito boa, o que, que o suinocultor faz? Em vez dela ela entregar um porco de 130 quilos, ela entrega por 160 porque a margem tá boa, ela pode comprar o farelo e vai engordando, engordando isso. e entrega um porco mais gordo lá. Quando a margem tá ruim, Porquinho ela reduz, margem. em vez de 130, ela entrega por 90. Hum. E aí demanda menos farelo de soja, menos óleo vegetal, menos proteína para alimentar os é. animais. É, a gente tem que ficar muito,
1: muito de olho nesse case de reabertura de China agora. Isso é. foi aquilo que o Mota vem, vem trazendo aí, da, do, que era... A narrativa do Zé, né, que no Brasil aconteceu isso, a gente viu o consumo, a atividade local, bar, restaurante bombando. Se China acontecer isso, talvez também seja, seja positivo para o Brasil, não só do, do ponto de vista de commodity agrícola, mas também de proteína e etc.
0: É isso aí. Chegou ao final do nosso tempo, Otinha. Você quer fazer uma última pergunta?
2: Não, na verdade. Otinha é, a, a... está triste porque não, quando, não, não... quando soube que era uma hora ali,
0: tava preparado <risos> para umas quatro. Não, mas a,
2: eu acho que para mim ali, é, a gente, para mim uma hora é muito pouco, tá? Mas se eu pegar assim, o que que eu Quero, meu foco, entender por que que essa frustração com o preço do petróleo, acho que você foi na ferida, é a questão do, uhum. do desconto que tem do, do petróleo russo para os dois grandes consumidores de petróleo, estou dizendo que são é os principais, Índia e China, lembrando, a Índia é dependente de quase 100% de energia, é... A, a contraparte disso, a tese, quem está comprada, é quando é que os Estados Unidos vai repor os estoques estratégicos? Sim. Que... Mas, quando é que os Estados Unidos vai repor os, é, os estoques estratégicos e é o PEP? O que, é que o PEP vai fazer é, agora, na, no dia 1 de fevereiro, dia 2 de fevereiro, quando é deve anunciar é, se vai cortar a princípio é a manutenção. Mas o fluxo de, de informação que você traz para a gente ali é, é, é de tanta qualidade e uhum. tão denso que eu pergunto para você. Quem está escutando esse, esse nosso podcast se apaixonou pelo tema, é, começou a entender, é, como é que ele consegue ir a fundo? Você ter algum curso online, ter alguma coisa que você pode suprir essa possível demanda que pode estar? Tá? Como brasileiro também tem muito produtor rural, imagina se tem um produtor rural aqui no, nos escutando, como é que ele se protege? Como é que ele consegue ter 10, 20, 30% do seu conhecimento?
3: <risos> louco. 20, 30% é fácil já muita gente tem muito mais é, nós não temos um curso eventualmente nós abrimos um curso presencial aqui em São Paulo mas não tem algo na carteira mas nós temos um produto digital chamado commodities em foco, onde a gente faz essas análises pro varejo né? não é o institucional, pro varejo ele assina o produto, paga uma mensalidade tem conteúdo educacional dentro disso dali, não é o foco mas tem muito análise então, esses dados que são mais difíceis, e aí eu uso uma, vou roubar uma frase tua, eu estou tentando democratizar as informações do Refinitiv. Você do Bloomberg <risos> e eu do Refinitiv. Porque são plataformas profissionais que não justificam a pessoa física pagar um custo de uma plataforma profissional. Só que grande parte das informações de mercado, elas estão nessas
2: plataformas. Essas arbitragens estão no seu... O que você viu de diferente ao frete com isso? Então, Estão teoricamente, lá. está dentro do seu... Você é dentro e é para caro, um né? Profissional, muito caro, mas vamos assim. Não, é o valor real é Está dentro do seu aplicativo. Dentro do aplicativo. Tá, ele é já, o valor ele alto. Já captura da Reuters, etc. Já da tritura, já, já interpreta. Entrega mastigar. Aqui tem arbitragem, aqui está isso, o preço... Sim. Inclusive com recomendações
3: de traders. Tem lá, tem analista CNPI para fazer esse trabalho lá, lá dentro. Então, a ideia é levar essa informação... Porque eu venho do mercado físico, mas não tem como dissociar o mercado físico do mercado financeiro, como eu disse no início, porque o mercado físico tem o preço iniciando numa bolsa de mercadorias e o mercado financeiro, até pedro que acontece no mercado físico, a gente está falando de um produto físico, de um derivativo de um produto Sim. do mercado físico. E... Grande parte do mercado, é, existem excelentes profissionais, profissionais excepcionais, mas grande parte do mercado ele está focado ou no físico, que é o caso de produtores rurais, para ficar mais fácil. Então, ele olha o preço da soja, do milho, do algodão, do, do, do trigo ou do açúcar, lá e vê se está bom ou não, acredita se está bom ou não. E grande parte do mercado financeiro olha só o derivativo. Então, quando você chega com uma informação de diferencial de base, de frete, você percebe, muitas pessoas, que é um mundo novo. Uhum. Pô, eu não tinha olhado por esse prisma aqui, não, realmente. Você
2: falou que caiu o por menor nível em 30 anos, o nível de frete. Do... De, de quantidade de
3: navios. De quantidade de, de navios, de, de quantidade
2: de navio, pô, é atividade econômica global. Uhum. É, mas é, é é impressionante o valor agregado dessa informação. Então,
3: então É esse tipo de informação que nós tentamos levar no Comodis em Foco. Então, não não vendemos o curso, mas temos uma assinatura, a pessoa assina lá, comodisemfoco.com faz assinatura e tem acesso a informações, interage com outros assinantes, interage com os analistas que estão lá dentro, de lá dentro eu estou lá, o Vicente, que é meu sócio, é, está lá. Então, é um produto, assim, muito bom. Particularmente,
2: <risos> acho <ele> muito bom.
1: <risos> e, tem, e tem o Instagram também do Delara, acompanha o Delara, vira e mexe, abre o Fala caixinho de É a Delara,
3: é, a Delara Underline. Pô, show de bola. Ah, tem, tem, muita... tem o
1: Twitter também, do Não, o Delara de, coisa, vira é. e mexe, abre uma sessão de Q&A lá, o pessoal, pegou sem resposta O que, que falaram que estava aparecendo
0: o Lula numa última
1: caixinha? Ai,
3: ai, inteligência artificial. É. Tem que
0: tirar o
1: inteligência já é só
3: artificial.
0: É. Não, mas lá. Show de bola. Commodesinfoco.com, então para o pessoal acessar lá, qualquer momento está. Os dois. Vai Os ser
2: direcionado então,
0: pelo mesmo site. Show de bola, Delara, obrigado pela pela presença. Acho que fica o convite aqui nosso para servir mais vezes. Quando você estiver em São Paulo, se você quiser sempre dar um toque para a gente marcar, eu acho que sempre vai ter coisa para falar. E ao longo desse ano também, acho que vai ser interessante ter aqui. Não, eu que agradeço. Obrigado. Boa, show de bola, Motinha. Obrigado Mas, também. Mas, uma
2: vez agradeceu, Delara. Eu, eu, eu tenho muito claro na minha, na, na minha percepção que a importância do, das commodities para o fiscal brasileiro.
1: Sim, sem ah, dúvida. Sem
2: então, ter noção, que ele veio agora e falou que a produção, provavelmente, de sódio vai ser maior, pode ajudar o nosso fiscal. Né? É, vamos ver o preço da soja, mas por aí vai. Mas ó, ó, o fato é, commodities é, é importante para todo mundo. E para mim, a commodity mais importante do mundo é o petróleo. Eu trabalhei com um cara, é, não vou dizer quantos anos atrás, que eu sempre admirei muito. Ele falou o seguinte frase para mim, Mota, quem entende de petróleo e juros, entende tudo. É, você já tem 90% do mapeou o teu cenário macro. É, então, queria agradecer enormemente o Alê. Quando puder voltar, ali vai ser sempre um... Muito bem recebida, genial, vai estar de portas abertas para você. Ah, né? Fico muito
0: feliz,
1: obrigado. E
2: pode trazer o Vicente também, pode ir. Ah,
0: é verdade, vamos marcar. <risos> Igor, obrigado. Não, obrigado pessoal
1: aí, pelo espaço, o papo foi alto nível aqui, acho que o Delara deu uma aula, a Motinha também trouxe Não. a visão dele, foi uma aula acho que foi muito bom a gente conseguiu passar por todos em tempo recorde <risos> agradecer é. a paciência do pessoal aí por favor quem, quem tiver pergunta né, como a gente fez esse, esse podcast não foi ao vivo por favor enviar nos comentários aqui aí eu e o Bruno a gente trata é. de responder e eu
2: conto com a turma da produção editar <risos>
0: também, né? pra e e, e uma outra coisa, só parafraseando um, um... Teve um seguidor nosso aqui no canal, quando a gente trouxe o Serginho do Genial Energy, ah. e o convidado dele, o Diego McCord, foi secretário inclusive do governo Bolsonaro, ele escreveu assim, pô, o podcast Genial Analisa é um MBA grátis. E, de fato, agora a gente teve mais uma aula desse MBA é, grátis é, é. aqui agora sobre Não, o pessoal. O pessoal que acompanha isso aqui... Cara, é verdade, é, tem é, é, informação é, é. pra caramba. É, é, é. Mas é isso. P obrigado, pessoal. Valeu, gente. Lembrando, se você quiser seguir o Delara lá, ele falou as redes, eu deixo aqui pra vocês também no comentário fixado. Forte abraço. Valeu. Fui. Tá com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil,
2: se inscreva no canal da Genial Investimentos.